0: Espiral es para ti Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura Lee, escribe y crea Junto a Karen Kotner.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al capítulo 46 de Espiral Tu podcast sobre creatividad y libros ya regresé a Santiago, estoy en mi casa y llevo encerrada aquí ocho días guardando la cuarentena obligatoria que estipulan las autoridades chilenas para los viajeros. No, no me ha sido difícil porque siento que, a ver, como que primero estuve mucho tiempo fuera, pero después eh, creo que me estoy despidiendo una etapa en la historia. Así, espero que quiero creer que no vendrán más cuarentenas. Y este es el adiós final. Hoy te voy a hacer un regalo, sí, un regalo, porque la conversación que tuve con la escritora mexicana hace unos días, Jasmina Barrera, la considero un regalo para ti, para mí, para el que nos está escuchando. ¿Por qué? A ver, porque estoy segura de que ella, si bien ya es una gran autora, en el futuro irá marcando más y más la literatura de nuestro continente. Si no la conoces, creo que deberías darte una vuelta, intentar leer algo de ella como Cuaderno de Faros, que es un ensayo sobre el amor de Jasmina por los faros. Sí, esos faros, esos edificios hermosos que están en las costas y que antes cumplían una función tan importante. Este texto, este libro, es un ensayo sobre el amor y el recorrido que ella hace la historia de los mismos y no es un texto pesado no, no, no para nada además hace unos días aquí en Chile lanzó un libro que ya estoy leyendo sobre la maternidad Línea Nigra ambos publicados en Chile por la editorial Montacerdos recuento personal Mañana viernes entrevistaré a la increíble Edith Egger, la autora del libro Superventas, la bailarina de Auschwitz. Tendré el honor de conversar con ella gracias a una iniciativa de la comarca chilena de Construcción y lo haré junto al psiquiatra Patricio Fishman, yo en mi rol de directora de Memoria Viva, una organización que se dedica a preservar los testimonios de la Shoah del Holocausto aquí en Chile. Bueno, la otra semana, después del 8 de julio, eh, saldrá la grabación a público abierto. Mantente atento y atenta. Y te tengo que confesar que siempre, siempre me pongo nerviosa antes de las entrevistas. Más si es alguien como la señora Edith, que posee tanta sabiduría y conocimientos por transmitir. Me han llegado comentarios positivos por el último episodio Espiral, el 45 y al parecer la felicidad es un tema que convoca. Así me lo dijo Judith Riquelme y también Marcela Raminoche. Hermosa reflexión y consejos para la felicidad. En ese sentido, el boletín sobre la lluvia y las burbujas también gustó. Lo mandé recién el lunes. Me escribió Paola Núñez lo siguiente. Eres maravillosa. Las letras y las historias fluyen como el agua. El agua a la lluvia. Gracias. Y también mi querida amiga y presidenta de editores de Chile, Francisca Jiménez, me dijo que estuvo muy bueno. Si quieres recibir el boletín, es muy fácil. Anda a mi página web www.karencote.com y te inscribes. ¡Felicidades! ¡Felicidades Rosario Díaz Quintana, ganadora del concurso del libro El Cuento a una Criada! De la escritora canadiense Margaret Atwood. Me gustó mucho el comentario de Rosario Díaz en Instagram. Quiero ganar este libro para sorprender a mi querida hermana, ya que vio toda la serie y está muy intrigada por conocer más de esta historia. Grande, grande novedad, para mí por lo menos, es que acabo de publicar un nuevo libro con ejercicios para que te inicies en la escritura. Lo hice en solamente en formato digital y está a la venta directa en mi sitio web a un precio súper conveniente. Atrévete. ¿Qué mejor para sortear el calor del verano en el hemisferio norte o aquí el frío en el sur que lanzarte a escribir por fin y cumplir con tu sueño?
0: Hola, Jasmina, ¿cómo estás? Hola, Karen, muy bien, ¿y tú? Muy,
1: muy bien, muy emocionadísima, emocionadísima eh, de darte la bienvenida acá a, al podcast Espiral que es desde Chile, con, ya van a entender nuestros auditores por qué Amina tiene un, un vínculo tan estrecho con nuestro país. Eh, pero primero quiero saber, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué te estoy interrumpiendo cuando salió esta llamada, si se puede decir, de Zoom?
0: Otro Zoom. <risa> Estaba hablando con mi editor argentino porque eh, mi libro cuaderno de faros está por salir por allá y estábamos revisando correcciones etc de ahí vengo del zoom y al zoom voy y el zoom el zoom es tu vía ahora ay últimamente por desgracia ok espero que
1: la próxima vez que te entreviste interrumpa un proceso creativo y no los zoom ay
0: ojalá que sí ojalá que sí
1: a ver, eh, yo, yo empecé antes que empezáramos a grabar a decir gracias, gracias porque coordinamos muy, fue, fue intensa la coordinación para esta conversación más que entrevista, pero de verdad dije, ese gracias antes de empezar va por, por tu escritura. Ay, muchas gracias. Porque este pequeño libro que tengo acá, Cuaderno de Faros, me lo leí... Lentamente como diciendo No lo quiero terminar Lo leí se Depende cuán rápido lo quieras terminar Digamos y, y aquí como que descubrí una mujer Que transmite mucho a través de las escrituras Muy porosa eh, No tengo idea Si mi interpretación de la autora o no Pero la profundidad De lo que escribes Y la belleza Es algo magistral, magistral, magistral yo estoy segura que nos vas a dar muchísimo que hablar muchísimo que hablar en el futuro y, y básicamente eh, bueno, tengo un montón de anotaciones y cosas, pero me pregunto qué tan lejos tendría que ir para escuchar el silencio eso aparece en la página 39 ¿Qué tan lejos has tenido que ir para escuchar el silencio?
0: Eh, pues en esta ciudad es complicado y es algo por lo que hay que luchar. Yo creo que el silencio es un derecho. Eh, el silencio absoluto, como sabemos, no existe, eh, pero, pero cierto grado de tranquilidad, de paz, eh, y de silencio me parece un derecho humano. Eh, creo que ya está estipulado, de hecho, así en, en muchos lugares. Eh, en la Ciudad de México lo está, pero no se respeta. ¿no? Hay, hay ruido de construcciones, de radios, de gente que pasa. Y hay aquí un par de lugares. Eh, el Bosque de Chapultepec, que yo tengo muy cerca. Eh, y de pronto salir un poco de la ciudad a lugares cercanos, ahí se puede escuchar todavía algo más cercano al silencio.
1: Bueno, y tú tienes un hijo pequeño, que me encanta el nombre, me encanta, me encanta, me encanta que es silvestre, evoca muchas cosas, y ser mamá y trabajar en la misma casa con el marido, que también es escritor, para los que nos escuchan y no lo saben, Jamina Barrera está casada con un escritor chileno, ella es mexicana, no lo dije, bueno, después lo voy a decir en la presentación, y tienen un hijo que se llama Silvestre. Así es. Después vamos a hablar de la maternidad, pero un niño es lejanamente lo que se podría hacer un sinónimo de silencio, más todavía en pandemia.
0: Sí, y más en la edad que tiene, que tiene tres años y está más platicador que nunca, habla hasta por los codos, este, todo el tiempo requiere una atención permanente y está en esta etapa narcisista de los niños en que son el centro del mundo, entonces todo el tiempo quiere que hablemos con él, todo el tiempo quiere eh, que lo tengamos entretenido, eh, sí, sí que sí que de pronto llego a extrañarla la soledad y la, y la quietud, pero bueno, tengo mis momentitos de vez en cuando.
1: Pero por lo que entiendo, eh, a ver, eh, trabajos o tienes, no sé cómo ponerlo, eh, con Ediciones Antílope, que es una editorial, eh, haces traducción, escribes, ensayista o sea, tienes un montón de facetas, ¿Con cuál te sientes más cómoda o más feliz? Sí, pues, más, más, la que te más te late, como se dice en mexicano.
0: Sí, pues se complementan muy bien, pienso yo, mi, mi labor en la edición con mi labor eh, en la escritura, porque la escritura la hago sobre todo en soledad, por supuesto, nunca en soledad absoluta, porque siempre estamos hablando, conversando en la escritura con un montón de de otras voces, de otros eh, seres, eh, etcétera. Entonces creo que es una soledad muy populosa. Pero, eh, pero sí, pero sí es un trabajo del que yo soy 100% responsable eh, y que siempre me genera muchísima incertidumbre. Mi, mi trabajo editorial con, con el equipo de Cinco Amigos que Somos eh, me genera lo contrario, mucha certidumbre, este, mucha, eh, mucha... ¿Cuál será la palabra? Mucho entusiasmo eh, y mucha satisfacción, una satisfacción muy material, porque ver, el, ver un libro que tú hiciste, que tú editaste, es una satisfacción muy particular y además hacerlo con este equipazo que, que tenemos en Ediciones Antílope eh, es maravilloso porque las responsabilidades son compartidas, porque las decisiones son compartidas y las alegrías son también compartidas. Así que las dos labores yo creo que las, las atesoro eh, casi por igual, aunque digamos que Ediciones Antílope al día de hoy es un trabajo que hago por amor al arte y que no me genera en ninguna remuneración, y, y escribir, por suerte, parece que, que sí, es un oficio que puedo, que puedo eh, realizar con, con alguna recompensa económica a cambio. Eh, hablaste de la incertidumbre,
1: creo que escuché a alguien, y ya, bueno, no tengo el don de, de tener tan buena memoria para acordarme las citas y los autores, pero... La escritura
0: es incertidumbre, ¿no? Sí, permanente. Eh, de todo tipo. También hay certidumbres, yo creo. Estos eh, breves pedacitos de, de iluminación donde algo eh, cuaja, donde algo embona, donde de algo sientes que funciona. Eh, hay, Yo creo que hay ciertas certidumbres, pero, pero básicamente lo demás... Es incertidumbre, ¿no? ¿Quién va a leer esto? ¿Cómo lo va a leer? Eh, todo eso, por ejemplo, es incertidumbre, ¿no? Yo lo único que controlo son las palabras en el papel y lo que pase con ellas después es, es puro misterio. Es el misterio de la creación. Es el misterio de la vida.
1: Eh, miran, esta es una pregunta que se me ocurrió así me da la sensación que eres una persona muy profunda y sensible. Eh, ¿Cómo ha sido vivir contigo misma? Tienes más de 30 años, 33 creo, eh, en el sentido de que cuando te leo me doy cuenta de que eres una persona que no, no se queda en la superficie.
0: Ay, pues ojalá, Carita. Estoy segura. Ojalá que sí. Eh pues cómo ha sido vivir conmigo misma, bueno, complicado, como, como a todos yo creo que le eh, sucede y, y por suerte creo que, bueno, no, no por suerte, yo creo que en parte porque crecí en el ambiente en el que crecí, soy así, y entonces crecí eh, en una familia muy tolerante, muy abierta, muy cariñosa, eh, muy, muy afectuosa eh, y con sensibilidades que seguramente educaron la que tengo yo hoy por lo tanto muy compatibles eh, mi madre es pintora mi padre es museógrafo eh, la ciencia y el arte siempre han estado muy presentes en mi familia y, y es algo que yo comparto eh, profundamente eh, entonces creo que hasta eso la he tenido más o menos fácil. Sí, porque fuiste un colegio muy alternativo. Fue un colegio muy alternativo, sí.
1: Sí, sí. Eh, cuando, cuando leí eh, Cuadernos Faros me quedó la sensación eh, de que tu estadía, en, tu vida en Estados Unidos fue siempre un,
0: un echar de menos México. Fíjate que no lo fue siempre, lo fue mientras escribía ese libro, sin duda. Eh, estaba yo yo creo que profundamente deprimida, además me tocó el invierno en Nueva York, estaba eh, con el corazón roto, todo estaba mal, entonces eh, extrañaba, extrañaba mucho México mientras escribía ese libro. Y después no, yo creo que en parte escribir ese libro me curó un poco eh, porque casi digamos que al terminarlo empecé a pasarla francamente bien y me, me enamoré de Nueva York. Eh, es, eh, muchos de los momentos más felices de mi vida sucedieron en esa ciudad y ahí conocí a Alejandro y ahí me enamoré claro. de él. Eh, y es una ciudad que si fuera yo millonaria... Jamás habría dejado. Ah, a ese nivel, ¿ah? ¿eh? Sí. sí.
1: ¿Y, ¿Y sigues coleccionando Faros o cambiaste la colección?
0: Pues sí, cambié, cambié un poco la colección. Eh, mi siguiente libro, que, que acaba de salir en Chile también, que se llama Línea Negra, eh, habla más bien de Perdón, maternidad.
1: Te interrumpir, <ríe> mañana es el lanzamiento acá en Chile.
0: Mañana, mañana es el lanzamiento. Ah, es Sí, sí, sí. Mañana es el lanzamiento en... en la Yo de ya me lo Ay, qué linda. Ah, Muchas gracias. Lo veo. Sí. Y bueno, ese libro es una especie de colección también de, de referencias eh, a artistas visuales y escritoras que trabajaron el embarazo, el parto y la lactancia en su obra. También es una especie de novela y también habla de, de mi experiencia personal, pero además es también una especie de colección. Y bueno, tengo ahora en México una novela que sale en, en septiembre, octubre, eh, que es también, además de ser una novela, una especie de colección eh, de historias y, y referencias y fragmentos sobre la historia del bordado. Eh, y bueno, yo colecciono <ríe> mis libros. Casi todos han sido, hasta el momento, colecciones de distintos tipos. El tema de la maternidad es algo que me llama la
1: atención porque no sé si está de moda o no, o, o se ha abierto la posibilidad de elegir si uno quiere ser madre o no. Eh, incluso ya llega a llamar la atención las escritoras contemporáneas que eligen serlo. Como que hay una postura no sé si a nivel latinoamericano puede ser, pero la he visto mucho a nivel norteamericano o europeo. ¿Qué cumple, qué función ha cumplido a ti como mujer, pero también como profesional, la maternidad? ¿Cómo fue ese proceso de decisión? ¿Era obvio o no era obvio?
0: Eh, pues yo creo que siempre es una decisión muy personal y que por un lado pasa por lo racional, eh, por, por lo económico, por lo social, por lo ecológico, pero también pasa por una parte totalmente irracional. ¿no? Por lo menos en mi caso, eh, esto que llaman baby fever, que yo antes nunca había tenido, no, ni, ni me planteaba tener hijos, eh, cuando conocí a Alejandro de inmediato, me pareció una posibilidad muy seductora. Eh, por la relación que teníamos, por el equipo que armamos, que se sentía que, que un eh, invitado más a ese equipo la pasaría muy bien. Básicamente, que todos la pasaríamos muy bien eh, con otro invitado a esa fiesta básicamente. Eh, pero, pero no era algo que yo en abstracto me, me planteara eh, y me he visto mucho desde que publiqué este libro de Línea Negra en la en la necesidad de defender mi decisión de, de ser madre, que es un, algo muy inquietante, porque, porque creo que no nadie justifica su decisión de no sé, operarse la nariz o de, de practicar cierto deporte, pero, pero es muy cuestionada la maternidad eh, por todos lados. Y, y bueno, por supuesto, hay, hay motivos para que sea así. La, la maternidad durante mucho tiempo significó para las mujeres represión, incluso casi esclavitud, no pero, pero yo creo que cierta, cierto lado del feminismo de pronto se fue hacia el otro extremo, no como la maternidad había significado tanto dolor y tanta opresión para las mujeres, entonces había que erradicarla. Eh, ah. y, y yo creo que no, yo creo que la maternidad es una posibilidad y es tan válido eh, decidir ser madre como decidir no ser madre, ¿no? por lo que ha luchado tanto tiempo el feminismo es por, por esa frase, mi cuerpo es mío, yo decido, y en ambos sentidos. ¿no? Yo decido no tener hijos, yo decido sí tener hijos. Pero eh, te, te, ha, te, ha, te ha
1: tocado así como, te ha preguntado, pero eh, una cosa es que te preguntan desde la curiosidad, Sí. Y otras que te pregunten desde la visión
0: política, como diciendo... Ah, sí, me ha, me ha tocado desde la visión política. Este, y y creo, que, creo que hay muchos factores ahí que hay que tomar en cuenta. Creo que, eh, por un lado, es importante la labor que hacemos como madres y hay que reconocerla. Estamos criando los próximos ciudadanos de este mundo, estamos criando la próxima mano de obra en muchos sentidos, eh, a las personas que van a cuidar a los adultos mayores, incluso a los adultos mayores que decidieron no tener hijos, ¿no? Se necesita gente joven para que cuide, para que cuide a esas personas. Eh, no es un trabajo desdeñable en absoluto, al contrario, es un trabajo fundamental. Y, y en vez de castigarlo, en vez de eh, minimizarlo, creo que tenemos que apoyarlo. Tenemos que poner en el centro de nuestra sociedad los cuidados. Yo creo que con la pandemia eso quedó muy claro eh, en el centro de nuestra economía, en el centro de nuestras discusiones. Y, y luego está este otro lado eh, que yo creo que sucede mucho, por ejemplo, desde un ámbito académico, para el que tener un hijo es verdaderamente eh, una, una desgracia. Porque las labores de crianza se ven como lo opuesto de las labores intelectuales y creativas. ¿no? Se, se ven como antagonistas. Y mi experiencia desde que soy madre es la opuesta. Eh, a mí, desde el embarazo, esa experiencia corporal eh, desató mi curiosidad y mi creatividad de una manera espectacular. Y mi experiencia es que la crianza, siempre y cuando se cuente con una red de apoyo que que la vuelva gozosa, que permita que sea gozosa y libre, eh, es una labor de creatividad permanente, que requiere una creatividad permanente, desde las historias que me pide mi hijo que le cuente, hasta buscar maneras creativas de que se lave los dientes y que se enoje, ¿no? Este, sí. requiere, requiere ingenio, requiere creatividad, requiere eh, un montón de, de virtudes, creo yo que que se van desarrollando junto con ella. Como el
1: libro de las, no era, me confundo con el de la Natalia Ginsburg, pero eh, pequeñas pequeños, labores. Labores, <risas> que él también me lo acaba de comprar, porque también corría a comprármelo. Eh, y en ese sentido, quizás que nos influyó, para bien o para mal, la visión, estoy hablando desde el mundo de, de la escritura, Virginia Woolf y, y Simón de Beauvoir, que no fueron madres como referente?
0: Eh, bueno, por ejemplo, la historia de Virginia Woolf eh, es que ella quería ser madre claro, y, claro. y no se lo permitían
1: por, por,
0: por sus depresiones y por sus problemas eh, psicológicos, no se lo permitían su esposo y su hermana y sus doctores, básicamente. Entonces ella creció un poco, ella vivió un poco esa, esa represión, ella quería ser madre. Eh, a pesar de que, claro, su libro Un Cuarto Propio eh, habla mucho de la necesidad de tiempo y dinero, que son dos cosas que te quita definitivamente la maternidad para poder dedicarte a ser escritora, ¿no? Eh, y Simone de Beauvoir, sí, yo creo que, que influenció profundamente el pensamiento feminista. Y a mí me parecen ideas fundamentales, porque claro, o sea, por tanto tiempo se consideraba que la mujer solo se realizaba en la maternidad, que su destino era la maternidad, que la maternidad además era en ellas naturales, instintiva. Sí. Eh, que, que entonces, por supuesto que el, el feminismo tenía que deslindarse de eso, ¿no? tenía que dejar claro sí. que no, nos, no estamos hechas para eso. Somos seres humanos, eh, tenemos otras inquietudes, otras necesidades. Eh, y entonces entiendo, entiendo muy bien esa, esa necesidad. Eh, creo que es hora de reconciliar a la maternidad con el feminismo y al feminismo con la maternidad. Y creo que está sucediendo y eso me da muchísima alegría. Sí.
1: ¿Cómo es vivir, cómo es la vida de dos escritores en COVID con un hijo de tres años? ¿Cómo él? Cómo porque este es un trabajo tranquilo, solitario, como tú bien nos dijiste, y el COVID nos puso al límite con un hijo pequeño. Por favor,
0: me abro la, la palabra. Pues sin duda ha sido muy difícil, eh, pero creo que a la vez hemos sido muy afortunados porque para empezar eh, tenemos una red de apoyo maravillosa, vivimos eh, muy cerca de mi madre, muy cerca de mi tía, eh, de personas que se involucran directamente en la crianza de Silvestre y que nos han salvado la vida. Vivimos además en, en, un, en un área con jardín, que eso ya en estos días es un privilegio sí. invaluable y en COVID más, sí. con un niño más. Sí. ¿sí? Sí, sí. Eh, y creo que no nos fue tan mal porque cuando empezó la pandemia, Silvestre tenía dos años y poquito. Eh, y todavía es una edad en la que a los niños les cuesta trabajo convivir entre ellos, ¿no? Se generan muchos roces, es complicado eh, y, y según muchos psicólogos no es tan necesario. Cuando se vuelve verdaderamente necesario, digamos es a los tres años eh, que ya los tiene Silvestre, pero desde hace ya varios, varios meses, más de seis meses, Silvestre está en una célula eh, con otros niños, con una maestra. ¿Sería una célula en, en lenguaje chileno,
1: sería como un jardín de infantes?
0: Pues no, fíjate que las células son algo que surgió en la pandemia y que yo no sé si en Chile existió siquiera esa posibilidad por, las, por las, eh, los toques de queda, etcétera, por la forma en la que se organizó la pandemia. Eh, acá nunca estuvimos en toque de queda y nunca hubo multas, o sea, la el, el resguardo siempre fue voluntario y, y entonces muchos papás desesperados organizaron esto que se conoce como células. En este caso, una escuela que perdió su, eh, su sede organizó a sus maestras en casas de personas con cinco niños y con protocolos de higiene muy estrictos. Nosotros nunca en la célula, nunca tuvimos un caso de COVID ni cercano, eh, y toda la mañana los niños están como en una escuela con una maestra con material con etcétera entonces eso nos ha permitido a nosotros trabajar eh, y a Silvestre convivir que, que, que es todo un aprendizaje ha sido Qué maravilloso, maravilloso. Oh, y bueno sí concepto que postula
1: Guadalupe Netel eh, la hija única eh, de, de más comunitario la maternidad o el proceso de crianza a nivel más comunitario quizás ¿no?
0: Sí, yo creo que eso, la, la crianza colectiva es una de, de las grandes apuestas de, de la maternidad feminista hoy en día. Es, es muy necesario y puede tomar muchas formas esa maternidad, esa crianza colectiva, eh, pero, pero creo que es parte esencial de lo que tenemos que hacer para que la maternidad deje de ser una tortura impuesta únicamente en la mujer y se vuelva eh, una actividad gozosa y, y que todos disfrutemos. ¿Te dicen Jasmina?
1: ¿Cómo sí. te dicen? Ok. Jasmina o Jas. Eh, dentro de la literatura, la literatura, la maternidad o el vínculo de madres e hijos, ¿cuáles son los libros que tú dirías esto sí o sí hay que leer? Que te han sí. marcado.
0: Sí, eh, pues bueno, son muchísimos y al final de Línea Negra lo que hago es hacer una lista de precisamente de estos libros. La lista la titulé Libros que leí mientras amamantaba. Eh, casi todos es el caso, pero todos o casi todos son libros de maternidad eh, que tienen que ver con maternidad de una forma u otra. Y... Es difícil para mí elegir, pero por ejemplo, eh, un libro que es menos literario y más, ensayo, o sea, más de divulgación, creo yo, pero que me parece fundamental, eh, se llama Mamá desobediente de Esther Vivas ya se consigue en Chile. Eh, es un libro que precisamente trata de reconciliar la maternidad con el feminismo eh, desde muchísimos ámbitos, ¿no? Habla de, de la eh, del cómo el patriarcado cooptó el parto, de la violencia geriátrica, de la lactancia, de todas las políticas públicas que, que tenemos que seguir eh, peleando, pero también de los estereotipos culturales alrededor de la madre. Eh, un montón de cosas que a mí me parecen utilísimas y que es el libro que yo le regalaría a cualquier amiga mía que estuviera embarazada inmediatamente. Y luego ya en un plan más literario, eh, Pequeñas Labores, para mí fue un libro muy importante que, que traduje con Alejandro mientras estaba embarazada y, y me parece muy importante porque creo que es un libro que rescata o que aborda la maternidad desde la inteligencia, la curiosidad, el asombro, eh, el humor, que, que son cuestiones que muchas veces se dejan de lado y que Rivka Galchen lo hace maravillosamente. Eh, ese, ese fue un libro muy importante. Y bueno, ya de ahí en adelante, Silvia Plath, su libro Tres Mujeres, eh, Motherhood de Sheila Hetty, eh, Ongoingness de Sara Manguso, hay un montón de libros que, que bueno, son los que están en esa lista. Dime una
1: cosa, estuve cuando estábamos investigando pa, pa, para entrevistarte, escuché una entrevista que te hizo Mónica Lavín, que yo la entrevisté en el capítulo 17 en palabra autor, y no entendí algo. Dices, soy una ñona, noña,
0: ¿Qué, oye, ¿Qué significa eso? <risa> no, pues, ¿Qué contexto? significa haber dejado de pensar el, el chilenismo? Eh, ¿Cuál sería? Bueno, como un ratón de biblioteca, ¿no? Una. Pero
1: es nerd en el sentido... Sí, el sentido.
0: una nerd, una nerd totalmente, exacto. ¿Sabes qué me exacto.
1: lo imaginé? pero no, no sabía si lo estaba interpretando correctamente entonces dije, ah no, yo tengo que preguntarle o sea, ¿eres un ratón de biblioteca? Sí,
0: ¿Mucho? desde siempre ¿Qué? sí, claro eh, por suerte estudié en escuelas en las que eso no era mal visto ni, ni fue, nunca fue boleada por eso y, y era Ajá. bastante normal eh, pero sí, los libros son, son algo que me ha acompañado desde, desde que tengo memoria eh, y, y que disfruto, o sea, que, que le da sentido a mi vida en muchos, eh, pues, en muchos aspectos.
1: ¿Quieres de estas lectoras que, que subrayas, que llevas un, una bitácora,
0: que escribes las citas? ¿Cómo son tus lecturas? Sí, y, y creo que por eso también sigo prefiriendo los libros físicos a los libros electrónicos aunque entiendo sus mil ventajas y me parece fabuloso que existan eh, pero además sobre todo en este tiempo de, de pantallas permanentes para mí no hay nada como apagar el mundo y sumergirse eh, en un libro y poder hojearlo y poder ver cuánto me falta este capítulo y regresar al capítulo anterior y subrayar y hacer dibujos y, eh, sí. sí, yo necesito esa interacción material con los libros y, y me llamó mucho la atención
1: también eh, en una entrevista que les hicieron sobre la biblioteca que tienen ustedes a, a, en conjunto aquí con Alejandro que Alejandro se llevó muy, muy poquitos libros a México de su biblioteca que eran más de 4.000 títulos y que ustedes organizan lo, lo escribí, acá lo tengo por idiomas los libros eh, y siguen más que entonces más que por géneros por idiomas idiomas serían ¿qué idiomas tienen ahí? en esa biblioteca eh, que dice tanto una persona o una pareja si ¿sí? es en conjunto
0: mira tenemos a los chilenos en un librero <risa> ok <risa> y tenemos el resto de la literatura hispánica en otro librero eh, luego tenemos inglés tenemos ruso tenemos francés
1: ah es por origen porque
0: ustedes claro. no saben ah. no por la lengua de origen sí así es y tampoco eso es todo también tenemos pequeñas selecciones temáticas tenemos gatos tenemos faros tenemos feminismo tenemos eh, y tenemos algún dos libreros que están ordenados por colección o sea por por serie de libros no cuando cuando alguna editorial hace una serie que tiene coherencia. Ah, perfecto, como acantilado, por ejemplo. Como ¿sería? acantilado. Tenemos ahí acantilado, tenemos... Eh, y Alejandro enloqueció con eso, estuvo días ordenando esos libreros eh, según no sé qué parámetros estéticos, pero las movía, las revolvía, Ajá. las volvía a acomodar y, y ahora sí, en efecto, parecen como una obra de arte abstracto. Lo que pasa es que es muy difícil. Yo ahora estoy ordenando
1: mi biblioteca y no sé bajo qué criterio, entonces por eso también es una pregunta un poco egoísta que quiero saber para ver si se me ocurren ideas, porque sigo pensando. Hay algo que leí que me encantó, me fascinó, cómo no noté la fuente, la voy a buscar, pero eh, es, ah en la, en, la UTEM, en la Universidad de, de México eh, hablaste sobre el significado de los apellidos del tuyo, que es Barrera, y el de Alejandro. Y tú dices que todos los niños deberían llevar el apellido de la madre, salvo
0: en mi caso. Sí, bueno, ese, ese texto es un fragmento de Línea negra eh, de los primeros estadios de, de ese manuscrito, eh, que después fui trabajando, pero ese fragmento se conserva eh, Sí, a mí no me gusta mi apellido. <ríe> me parece muy tajante, impositivo, duro. Eh, mi madre dice que por eso me tuvo que poner una variante del nombre de una flor antes como para que esa barrera se cubriera de algo más o menos agradable. Eh, pero me encanta la idea de que ahora se pueda elegir sí, entre el apellido elegir. de la madre y, y el del padre, que me parece que en Chile es lo mismo. ¿Cierto? Sí,
1: sí. Estoy casi segura que sí o puedo estar confundida, pero estoy entendiendo que, que o están en un proyecto de ley o ya se aprobó. Y en ese sentido, el nombre de tu hijo, Silvestre, y Jasmina que proviene del Jazmín, son muy naturalistas. ¿Lo pensaron cuando lo, eh, bautizaron a Silvestre o no?
0: Sí, a mí me, me parece un nombre hermosísimo Silvestre, y yo me iba a llamar así si era hombre. Entonces es un nombre que siempre tuve muy en mente. Tenía además un amigo llamado Silvestre, que me caía muy bien. Eh, es un nombre con puras buenas asociaciones para mí, además de su sonido y su significado, ¿no? que significa de, de la selva. Eh, y sí, para mí es muy importante... Eh, aunque no lo ejerzo tanto como quisiera, el contacto con la naturaleza, el entendimiento de la naturaleza, eh, nuestra relación con ella, es algo que particularmente ahora estoy eh, leyendo cada vez más, y eh, buscando entender cada vez más.
1: En tu libro lo que me he dado cuenta es que hay, una, hay un trabajo de investigación enorme, 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 o sea, están, están muy bien, como se dirían, periodismo reporteados, o están ¿cómo lo haces? ¿cómo te organizas en ese sentido? Porque una cosa es tener la información y otra es después la parte creativa, digamos, siendo ensayo o sea, ficción o sea, autoficción, como queramos ponerlo en jerarquías o en categorías, ¿cómo lo haces?
0: Pues eh, como se puede soy más o menos ordenada, pero tampoco soy tanto como me gustaría. Eh, entonces sí llevo notas, fichas, libretas eh, y tengo ahora un programa procesador de palabras que, que me ha cambiado la vida, que se llama Scrivener, ah, no, en el que es... puedes usar este Índices, eh, fragmentos, ¿no? post-its, eh, y todo eso ha sido maravilloso para poder ordenar más o menos eh, mis pensamientos y mi escritura. Eh, y pues eso, la verdad es que, por ejemplo, en Cuaderno de Faros y, y también en Línea Negra la investigación fue muy orgánica, un libro te lleva a otro, ¿no? Claro. Eh, y, y así se va dando, pero sí la investigación es una de las partes que más disfruto ah. de la escritura, creo
1: yo. ¿Investigas desde tu casa o vas a una biblioteca?
0: Pues depende, si es pandemia, investigo desde mi casa. Sí, sí, en otras ocasiones sí también voy a bibliotecas. ¿Y por qué línea negra y no negra? Es el término en latín, el término médico ah, para, para la línea Oscura que aparece en el vientre de muchas mujeres cuando se embarazan. Sí,
1: bueno, claro. ¿Y tú ¿Te quedaste con esa marca o no en el cuerpo? No, se borró, se borró. ¿Se
0: borró?
1: ¿Sí? No. Hablando de, de marcas, yo creo que en el buen sentido, un post en Instagram que me fascinó que pusiste, una foto tuya con Alejandro Zambra, tu marido, se cumplen cuatro años de la mejor fiesta de mi vida. Creo que eso es... Dice tanto, tanto en esa sencillez. Primero porque Sambra, si quieres, nos puedes contar lo que significa el apellido. Y, sí, significa fiesta. Pero también significa que son los cuatro años más eh, relacionamos fiesta con alegría y con algo gozoso. Hermoso, 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 hermoso. Dime una cosa... Eh, ¿En qué estás ahora? ¿Qué, ¿En qué te están ocupando tus horas y tu mente?
0: Pues mira, eh, mis horas se están ocupando, las que no se ocupan en, en cuidar a Silvestre, básicamente en promocionar libros eh, porque salió Línea Nigra en Chile, salió acá y allá también un libro para niños que escribí que se llama Los nombres de los animales, eh, salió Cuaderno de Faros en Italia y, y estoy además cerrando la edición de, de esta novela que escribí que se llama Punto de Cruz que sale pues eso a finales de, de agosto, septiembre o por ahí eh, acá en México y entonces estoy de zoom en zoom, pero la verdad es que lo que yo tendría que estar haciendo es eh, escribir un libro que tengo que escribir sobre Elena Garro, Ajá. la escritora mexicana, eh, un librito que me encargaron y que estoy investigando, leyendo todo lo que puedo eh, sobre ella, su obra completa, que es enorme eh, y que bueno, es un personaje fascinante que, que, que me tiene muy... Muy impresionada todo el tiempo, muy, es muy atractiva, eh, tanto como escritora como como personaje.
1: Y vas, eh, tienes un libro también que, que, que cuando fuiste a NYU lo dejaste ahí macerando y que creo que es el que ahora vas a lanzar sobre la historia, o oh no, me equivoco, no, tengo,
0: tengo muchos libros en los cajones que creo que ahí se quedarán este, y, y creo que está bien o sea, creo, que, creo que son ejercicios que, que te llevan a otros textos, que informan otros textos, que, que sirven para lo que haces después y no estoy segura de si algún día recuperaré esa historia eh, aunque era una novela sobre coleccionismo así que parte de lo que hay en Cuaderno de Faros tiene que ver con eso. Eh, y bueno, a, a mí me parece bien. Yo creo que no todo tiene por qué publicarse en la vida, ¿no? Como que eh, son actos distintos. El acto de escribir, del acto de publicar, requieren requieren cosas distintas. Eh, y creo que la escritura siempre vale la pena, ¿no? más allá de la publicación. ¿Cuántas horas al día
1: le dedicas a la escritura?
0: Ay, no, ni me digas que me voy a deprimir okay, de hacer la no. cuenta, porque le, yo le querría dedicar todas las que tengo, que no son muchas, porque Silvestre va a la escuela de, de nueve a una, eh, pero, pero desde que estoy promocionando libros ya no me queda ni media para la
1: escritura. ¿Y eres una persona diurna o nocturna?
0: Eh, diurna y siempre lo fui pero desde que nació Silvestre más porque dormimos fatal entonces eh, sí, mis noches son un, un borrón no sé muy bien qué pasa ahí
1: sí, sí cuéntame ¿qué estás leyendo? ¿qué, qué, qué nos regalas con tus cosas tus lecturas de hoy? O, ¿o no estás leyendo? a veces uno pasa que no lee sí. mucho
0: no, bueno estoy leyendo eso sí eh, estoy leyendo a Elena Garro, como te contaba, uh -huh. eh, y les recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de conseguir La Semana de Colores, que a mí me parece uno de los mejores libros de la literatura mexicana. Eh, y estoy leyendo también eh, un libro... A ver, déjame acordar ah, claro eh, ¿cómo se llama esta escritora? es que soy pésima. Ah, Rachel Kosk la nueva novela de Rachel, Rachel Kosk me está gustando muchísimo pero a mí, bueno me encanta todo lo que hace ella este, ¿cómo se llama? Segundo, eh, segunda ah, seg casa o segundo hogar segundo ah,
1: lo tuve en mis manos en Algo inglés así. y no sabía
0: si leerlo Ah, ok eh. sí yo también lo tengo en inglés por eso no sé cuál es la traducción Sí, de, del título, pero a ver, ahorita te digo el título, es eh, Second Place en inglés Second Place, second place y pero no sé... Creo que la traducción sea Second Place
1: en español
0: No, sería como segunda intermedio casa
1: ¿no? o, o, como... o intermedio es otro?
0: Yo creo que sería como segunda casa o segundo hogar o segundo, algo así porque se refiere a, a la casita que tienen los personajes eh, al fondo de su de su O sea, ¿lees varios terreno? libros a la misma vez? Sí, sí, leo varios libros a la misma vez. Sí, sí. Eh, y bueno, estoy leyendo Amigas también, que eso me pasa mucho, ¿no? Que Amigas me mandan manuscritos. Ah. Eh, estoy leyendo un par de ellos para darles comentarios y disfrutándolo muchísimo también.
1: ¿Y, y ustedes con Alejandro se traspasan los libros, o sea, los manuscritos? ¿Él es tu primer lector sí. y viceversa o no? Pues probablemente sí. ¿Sí? sí. ¿Y, y, sí, sí, ¿y sí. cuáles son tus autores o autoras predilectos? Esos que tú dices, ¿me marcaron o me están marcando? Porque eso va cambiando también.
0: Sí. Eh, bueno, los que tengo ahí, las que tengo ahí de cabecera casi siempre son Virginia Woolf, Natalia Ginsburg, eh, Rosario Castellanos. Eh, Josefina Vicens, como muy muy clásicos a los que regreso una y otra vez. David Markson también me gusta mucho. Uh -huh. Margo Glantz, eh, perec Sí, yo creo que esos serían de mis, de mis clásicos. ¿Y en qué están tus cuentas de hadas? Eh, pues siempre están ahí. Y, y ahora, por ejemplo, en este libro que se llama Punto de Cruz, hay mucho de mitología relacionada con, con eh, el bordado y con el tejido que inevitablemente se cruzan con los cuentos de hadas. ¿no? Eh, por ejemplo, está el cuento de Blancanieves que se pincha, eh, que, que la mamá está bordando cuando se entera que va a tener una hija y se la imagina. Eh, a mí, una imagen que me parece bellísima y muy poética se la imagina con la piel blanca como la nieve con el pelo negro como la noche y como los cuervos y se pincha el dedo y ve la sangre y se la imagina con, con los labios rojos como esa sangre y está la bella durmiente que se pincha el dedo sí. con un, el uso de una rueca eh, hay muchísimas referencias en los cuentos de hadas eh, que sí, yo siempre vuelvo a los cuentos de hadas vuelve, vuelve. ¿y cuando, bueno, a qué edad te atrapan? empezaron a fascinar atraparte Ah, desde muy chiquita, yo creo que a los cinco años coleccionaba versiones de La Bella Durmiente. Eh, y todavía un poco colecciono ediciones, reescrituras de La Bella Durmiente que me, me encantan. Me porque encanta. ahí
1: también pasa algo que, que, bueno, está pasando en todo y nos queda muy poquito. Eh, es la revisión o la condena a textos tradicionales por, porque no son políticamente correctos. Entonces es como interesante sí. que a ti te sigan fascinando.
0: Pues me fascinan y por supuesto también me fascinan las reescrituras feministas que se han hecho, ¿no? Y Angela Carter es una de mis escritoras favoritas eh, y hay, hay mucho en ellos que yo creo que todavía nos hablan eh, y que hablan además de la época histórica en la que surgieron. Por supuesto que hay patriarcado ahí eh, porque lo había, ¿no? Yo creo, que, yo creo que... la la censura en ese sentido es medio Me
1: y lo los hermanos Nos perdemos
0: de un montón de cosas y, y esta es lo máximo porque hay gente que dice que cómo le vamos a
1: leer esto a los niños pero los niños funcionan en base a estas categorías y a estas cosas son macabras pero también a ellos les gusta lo pasan bien sí
0: claro sí creo que ya nos vamos sí. a tener que ¿Quieres agregar Perdón. algo? No
1: te preocupes, ¿quieres agregar no, algo? No,
0: te agradezco Hombre. muchísimo, ha sido un gusto platicar contigo y espero que la próxima sea en persona. Sí, sí, por favor, <ríe> por favor, ándate a zumbiar. Muchas gracias. gracias, hasta pronto, chao.
1: ¿Anotaste las recomendaciones de Camina? Si no lo hiciste, encuentras todo en la transcripción en mi sitio web. Es una mujer dulce, ¿verdad? Y tan transparente lo pasé bien conversando con ella y me quedé con gusto a poco espero que en un futuro próximo volver a hacerlo con ellas para profundizar más sobre su escritura y visión del mundo si escuchas este podcast en iTunes ojalá le pongas un like y comentes sobre él eso me ayudará mucho que llegue más auditores en los próximos programas de Espiral se vienen invitados muy potentes y está atento a mis redes, porque ahí haré pronto un live con un científico. Sí, un científico. Que a mí, de seguro, como a ti, nos va a encantar. Lee, escribe, crea y obvio, escucha. Chao.